0: Bonjour,
1: bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou.
0: Aujourd'hui, quatre œuvres VIP, « Very Important Pieces » du Centre Pompidou. La blouse roumaine de Henri Matisse, « Les mariés de la Tour Eiffel » de Marc Chagall, « Les Trois Bleus » de Johan Miro. Et pour finir, nous nous rendrons à l'extérieur du musée, dans l'atelier de Constantin Brancusi. La blouse roumaine de Henri Matisse. C'est presque par hasard et certainement par nécessité que le jeune Matisse, immobilisé alors par une grave crise d'appendicite, découvre en 1890 un traité de peinture qui va décider de son avenir. Il a 21 ans alors et il abandonne sa carrière de clerc d'avoué. Il se rend à Paris pour peindre. Là, il fréquente notamment l'atelier de Gustave Moreau à l'École des Beaux-Arts et il se lie d'amitié avec plusieurs jeunes peintres. C'est l'époque où il va copier les grands maîtres au Louvre, mais sa découverte de Paul Cézanne lui montre soudainement qu'une autre réalité est possible. Matisse expérimente alors. Il s'essaye à l'impressionnisme, au divisionnisme, à la sera. Il visite la rétrospective Van Gogh en 1901 et Paul Gauguin en 1904. En 1905, un an plus tard, au Salon d'automne, il fait scandale. Il expose alors sa femme au chapeau, avec son visage de trois quarts, peint à grands traits gris, vert, rose, qui nous défie littéralement du regard. Le critique Louis Vauxel qualifie cette toile et les jeunes peintres de fauves. Et par défi, ces derniers s'approprient ce terme. Matisse devient alors presque malgré lui le chef de file du fauvisme. Pas moins de 35 années séparent ces débuts fracassants de la blouse roumaine qu'on peut admirer ici. Matisse a gardé toute la liberté, toute l'audace, la fraîcheur aussi de sa jeunesse. Dans ce portrait, si peu conventionnel qu'il baigne de couleurs, comme nous le raconte Véronique Missud. Elle est conférencière au Centre Pompidou. C'est très intéressant sa démarche sur la couleur qui va
2: commencer avec les fauves à partir de 1905. Ils vont décider, suite évidemment au travail de Van Gogh et de bien d'autres... De penser et de construire le tableau en utilisant uniquement la couleur. C'est-à-dire que ça paraît tout simple, mais c'est extrêmement complexe. Pourquoi ben Parce que c'était toute une génération d'artistes qui sont passés par les règles académiques, qui ont appris la perspective. Et avant, on pense la composition d'un tableau à partir de cet espace créé par la perspective, hein, qui est hérité de la, la Renaissance italienne. Cette perspective qui amène un point de fuite. Et à partir de ce point de fuite, on construit l'espace. Et après, on amène le sujet. Et puis, les motifs. Voilà. Tout ça, ils vont vouloir s'en défaire. Parce que d'abord, ça a déjà, déjà été très bien fait. Et puis, parce qu'ils veulent amener de nouveaux points de vue. Et parce qu'aussi, il y a l'invention de la photographie, du cinéma, qui leur fait donc euh, penser la peinture un peu autrement. Avec en plus une autre difficulté. Comme ils retirent le point de fuite, on est dans une frontalité. Et ils vont travailler ce qu'ils appellent l'aplat c'est-à-dire que chaque couleur va être employée dans son intensité lumineuse pour travailler un rouge un tout petit peu plus clair on ne va surtout pas employer du blanc parce que pour Matisse et Derain ça rendait les couleurs opaques on va employer peut-être un rouge plus dilué ou un rouge avec une petite pointe de jaune donc c'est tout aussi une façon de travailler les couleurs qui sont complètement nouvelles Matisse employait un mot superbe que j'aime beaucoup, il disait « plage colorée. Et pourquoi il a voulu changer le mot « plan coloré » vers le mot « plage » Parce que le mot « plan » envoyait trop à la géométrie, trop à la perspective, alors que le mot « plage » parlait de l'émotion, de la sensation, hein, de la vibration de la couleur dans l'espace.
0: Ce tableau s'intitule, on, on l'aura compris, hein, « La blouse roumaine », mais pourquoi Mathis a-t-il choisi ce titre Alors, justement, ça
2: c'est intéressant. Mathis travaillait très souvent par paire et par série. Et ce tableau, la blouse roumaine, fait partie d'une série de toiles que Matisse a commencé dès 1936. Ce portrait, il l'a travaillé très longtemps, il a été travaillé pendant six mois. Et il a fait photographier plusieurs étapes de sa réalisation. Je les ai, les
0: esquisses,
2: mmh. c'est vrai que c'est mmh. génial. Ça, été, à un moment donné, Voilà. Euh, comment... il les a photographiées, je crois qu'il y a 16 photographies, qui ont été d'ailleurs exposées à la galerie Lemaille, parce qu'il les avait exposées, pour montrer au spectateur que quand il disait qu'il voulait simplifier la peinture, et eh bien, que ce n'était pas si simple de simplifier la peinture. Comment il a simplifié ben Au départ, il a simplifié le fond. Et puis, il a simplifié aussi euh, la blouse romaine.
0: Il fait disparaître les motifs devant, hein, voilà, sur le torse, en fait. Sur
2: le torse, les motifs disparaissent. Dans le fond, les motifs disparaissent. Et au fur et à mesure, la jeune femme se tourne vers nous. Et... À la dernière étape, on va dire, il enlève le fauteuil, il intensifie le corsage de la blouse roumaine dans un cœur, il repositionne la tête plus droite, il intensifie la chevelure hein, par des lignes en arabesque, ce qui lui donne beaucoup de douceur, et puis il y a tout ce travail sur les mains, où on a l'impression que, justement, toutes les lignes dont on parlait tout à l'heure, ben, correspondent à toutes les lignes des étapes dessinées antérieures. Comme si
0: on retrouvait toutes les arabesques qui étaient autrefois dans le papier peint, dans les mains finalement. Exactement. Et les trois couleurs qu'il utilise ici, enfin si on simplifie quand même, hein, oui. euh, rouge, blanc, bleu, est-ce qu'elles ont une signification d'après vous
2: ben, Pour moi, elles ont une grande signification puisque Henri Matisse, comme tous les autres peuples européens, est très angoissé par cette seconde guerre mondiale. Donc pour moi elle marque un acte de résistance, hein, employer les trois couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge, et en plus cette idée de jeune fille aérienne, pensive, sérieuse, en se questionnant, hein, c'est tout le jeu de main, en même temps très aérienne et travaillée comme une colombe hein, de la paix, avec un message évidemment d'espoir
0: mais de résistance en même temps. En 1940, à 71 ans, Matisse, qui sera bientôt cloué dans un fauteuil, peint sans fioriture une jeune femme libre qui nous regarde. Peut-être préfigure-t-elle aussi, avec ses grands aplats de couleurs vives, les gouaches découpées et les collages qui occuperont Matisse toute la fin de sa vie, quand l'artiste aura cessé de peindre avec des pinceaux, pour peindre avec des ciseaux, dans d'immenses feuilles de couleurs. mariée de la tour Eiffel de Marc Chagall. Chagall est revenu à Paris depuis une quinzaine d'années lorsqu'il peint ses mariés de la tour Eiffel qu'on qu voit ici. Il est né en 1887 en Biélorussie dans un chétel. C'est une ville typiquement juive dont on retrouve d'ailleurs les petites maisons en bois qu'on peut voir là en bas à droite et qu'on retrouve aussi dans plein de ses toiles. Sa maman était bien décidée à arracher son fils à cette atmosphère confinée du chétel. Et elle parvient à le faire inscrire à l'école publique officielle, théoriquement interdite aux juifs. Marx découvre des talents d'artiste et il a 19 ans lorsqu'il part à Saint-Pétersbourg pour suivre des cours de peinture. Quatre ans plus tard, il entreprend comme tant d'autres artistes russes, c'est un peu la mode à l'époque, il entreprend le voyage vers Paris, il y va en train et il découvre sur place une scène artistique foisonnante qu'il ne va en fait jamais plus quitter. Dans Les Mariés de la Tour Eiffel, le peintre reprend inlassablement son propre vocabulaire. On voit le couple amoureux enlacé, flottant dans l'espace, qui est entouré d'un coq, symbole lui aussi de l'amour, d'anges, d'une chèvre violoniste. L'image emprunte presque à un surréalisme que Marc Chagall a osé développer avant même la création du mouvement des surréalistes. La toile est aussi, c'est intéressant de la lire comme ça, elle est aussi un havre de paix alors qu'à l'époque le peintre n'ignore rien. En 1938, des tourments de la Seconde Guerre mondiale qui gronde aux portes de l'Europe. Il a quitté une deuxième fois sa Russie après la révolution bolchevique et il vient de voyager. Il est parti en Pologne, trois ans avant en 1935 et il y a vu les ghettos juifs. Mais c'est tout son imaginaire... Euh, Positif, si on peut dire apaisé, sa vie, ses rêves, qui tournoient dans cette toile que nous décrit à présent, à travers trois mots-clés, Agnès Fievé, elle est conférencière au centre Pompidou.
3: On voit dans le tableau en bas à droite un petit village et dans ce petit village est ancré, enraciné, un arbre qui est vraiment allait de, de tout en bas jusqu'à tout en haut du tableau et même au-delà. Et donc, ces racines-là, c'est Chagall qui représente son village natal en Biélorussie. Et il y a quand même une deuxième verticale qui est la tour Eiffel. Et cette tour Eiffel, ça représente comme la deuxième patrie du peintre, parce qu'il va donc pour une première fois venir à Paris en 1911. Après, il va retourner en 1914 pour se marier en 1915 en Russie. Et puis, il va revenir en 1921 et finalement, il aura la nationalité française en 1937. Donc, donc juste un an avant de peindre ce tableau. Oui, juste un an avant de peindre ce tableau. Donc, c'est important pour quelqu'un, pour un juif errant, on peut dire ça comme ça, avoir une appartenance. C'est très important. Et donc, quand on migre, on, tout ce qu'on possède, en fait, on l'a avec soi. On a sa mémoire, on a ses souvenirs, on a toutes les images et chez Chagall, en, en, en ce sens, il, il est précurseur de ces parce que lui, il a son imagier dans la poche et... Il les sort au même titre que les réalités, la tour Eiffel, l'arbre et puis le coq, et aussi des, des créatures hybrides, hybrides peut-être comme lui-même. Là, on a un personnage en haut à droite, moitié violoncelle, moitié chèvre. Les surréalistes ont fait après le cadavre exquis, c'est-à-dire ils ont exactement pris un, un élément qu'ils ont prolongé en autre chose. Et, et ça reste quand même une entité. Donc pour moi, euh, ces figures hybrides de Chagall sont des cadavres exquis. L'autre mot-clé dans ce tableau, c'est le coq. Donc le coq, c'est un élément très fort dans la culture juive, parce que c'est lui qui saisit le jour et va faire la distinction du jour de la nuit, et par extension du bien et du mal. Et donc, il a une, une valeur symbolique très forte. Dans il la va, religion juive. Hein. Dans la religion juive, parce qu'il va vraiment emmener... D'ailleurs, il a un œil surdimensionné, donc c'est comme, presque comme un troisième œil, là, dans, dans la composition. Il va faire la distinction entre ce qui est bien et, et mal. Et donc, on a aussi sur la droite, alors que tout, tout est ascendant dans la composition en diagonale, il y a un élément qui est descendant, qui est un ange, qui a un chandelier à l'envers et qui est comme quelqu'un qui va mettre le feu à ce village. Et donc le coq a aussi une symbolique d'annonciateur, donc il, il va dire ce qui se passe. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, on est en 1938, Chagall sait à ce moment-là déjà qu'en Allemagne trois de ses œuvres qui étaient alors placées dans des musées font partie de l'exposition Art Dégénéré donc il est parfaitement au courant du, du danger imminent il va émigrer seulement en 1941 aux, mais états -Unis. aux états unis où il y aura déjà ses amis qui l'incitent à venir les rejoindre le troisième mot-clé dans, dans ce tableau, c'est le, le Luftmensch. Alors, Luftmensch, en, en allemand et littéralement traduit, c'est l'homme qui vit dans les airs. Ça peut être le, le poète, l'artiste. C'est quelque chose qui n'est pas matérialiste. Le mariage, pareil, c'est un élément très important dans toutes les cultures et dans la culture juive, notamment quand on fête, on, on lance les fiancés dans l'air. Donc on l'a dans plusieurs tableaux aussi, c'est une façon d'exprimer la joie, la, la légèreté, le, le bonheur. Et puis le couple va traverser aussi tous les pays, va traverser toutes les difficultés, va traverser la vie, en tout cas jusqu'à 1944, la mort de, de Bella. Et c'est vraiment le microcosme autour duquel tout peut tourner, tout peut naviguer, tout peut changer.
0: C'est vraiment intéressant de se souvenir que, exactement à la même époque où Yas est marié de la tour Eiffel, eh bien Chagall peint un tableau beaucoup plus tourmenté. Un tableau qu'il baptise la crucifixion, qui est peint dans les mêmes tons blancs mais autour de la figure du Christ. Eh bien Chagall représente de façon très explicite une synagogue qui brûle, un village en flammes, des juifs qui tentent un exode désespéré. Lui-même va partir, effectivement, aux États-Unis pour échapper à une rafle en 1941 c'est là-bas, en Amérique, que trois ans après Bella décède. Mais Chagall qu'il soit là-bas ou bien qu'il soit revenu chez nous, ici à Paris, va continuer toujours à ressusciter dans ses toiles l'amour de sa vie, Bella son village natal aussi, son bestiaire ses créatures composites virevoltantes, qui font de ce peintre vraiment l'un des grands poètes du XXe siècle. Les Trois Bleus de Joanne Miro. Ces trois très grands tableaux de Miro sont emblématiques d'une période bien particulière de la vie de l'artiste, quand, la soixantaine venue, Miro a enfin les moyens de se faire construire l'atelier de ses rêves. Il se le fait construire à Majorque, dans sa Catalogne natale, ce qui lui permettra d'ailleurs de réaliser aussi des céramiques et des sculptures monumentales qui vont marquer ses dernières années de création. Il faut se souvenir que Joanne Miro a toujours été plutôt à l'étroit dans sa vie matérielle, notamment rue Blomé à Paris où il arrive en 1921 et pendant toute cette décennie des années 20, il va inventer dans la capitale française ce langage pictural qualifié parfois d'enfantin pour lequel il est connu dans le monde entier. C'est d'ailleurs un vocabulaire qu'il a forgé tard dans sa vie, presque à 30 ans, à force de recherches acharnées pour trouver enfin sa propre voie en peinture. Il avait commencé par des toiles d'ailleurs remarquables, qualifiées souvent de détaillistes. Il a dû s'en détacher. À Paris, sa famille ne lui donne pas d'argent. Il raconte comment souvent il peint dans un état d'hallucination provoqué par la faim, le manque de nourriture pratiquement. Il partage aussi l'atelier d'un autre peintre à cette époque. Ça ne le dérange pas vraiment, il est très ordonné et d'ailleurs bien plus tard, dans l'immense espace où il a créé les grands bleus qu'on voit ici, et bien Miro continue à ranger méticuleusement ses pinceaux, ses brosses, ses tubes de couleurs, à travailler aussi à des horaires très précis. Quand ses amis évoquent Joan Miro, il parle toujours de sa très grande gentillesse, de son amour de la poésie, de son attachement à la Catalogne, de sa fascination pour les objets modestes, les objets du quotidien, et de ses yeux d'un bleu intense. Ce bleu qui reste la couleur emblématique du peintre, comme le raconte Sophie Forestier, conférencière au Centre Pompidou.
1: Eh bien, le bleu, c'est euh, d'abord, il reprend, quand il fait ses peintures, il, il reprend ce travail qu'il a fait dans les années 20-25 et qui sont ses peintures avec des fonds bleus, où c'est des fonds très passés à la, à la... assez liquide et passés à l'éponge et sur lesquels il y a des, des écritures ou des traces qui rythment le fond. Il Alors, reprend... On voit une petite
0: toile juste derrière nous. Quand on sort à gauche, il y a justement un tableau bleu de Miro des années 20. Voilà, la sieste qui est dans le musée. Et puis
1: ensuite, il, va, il reprend ça lorsqu'il a cet atelier plus grand. Et c'est vrai qu'avec le bleu, il choisit une couleur qui a une symbolique assez universelle puisque ça renvoie au ciel, à l'océan, à l'infini. Il y a une dimension spirituelle et cosmique dans toutes les cultures. Donc, le bleu, c'est aussi... Pour un catalan comme lui, c'est aussi le, les maisons bleues qui étaient en Catalogne peintes en bleu. Et, le, et les maisons, étaient. c'est une manière de, de présenter la maison comme un lieu de, où se vit l'idéal et le rêve. D'ailleurs, pour Miro, il va le dire dans un de ses tableaux, le bleu, c'est la couleur de ses rêves. Et
0: puis, Juste, vous avez parlé de l'atelier. Quel rapport entre l'étoile et l'atelier
1: Cet atelier, pour lui, c'est un atelier qui, qui, dont il rêve et c'est la possibilité pour lui de faire des tableaux plus grands que les tableaux de chevalet, mais très grands. Il a cette envie depuis longtemps de parler à tous, de, de, de faire une peinture universelle et, et ouverte à tous. Donc l'espace, la grandeur de, de la toile, c'est une manière de parler au plus grand nombre. Et la peinture américaine, voire la peinture américaine des années 50, va lui donner l'envie de, de s'y mettre à son tour.
0: Alors, on voulait aussi parler, enfin vous vouliez aussi parler de, de la méditation. Bon, oui. En, Entrer ici, oui. forcément, ça fait penser à un univers presque asiatique, enfin, de méditation asiatique. Oui. oui. D'ailleurs, il y a une préparation
1: pour eux. Il dit qu'il s'est préparé à faire ces trois tableaux, comme les archers japonais, et où l'inspiration, l'expiration, l'inspiration sont, sont très importants. Enfin, le, ça, souffle. Hein. le souffle. Le mmh. souffle. Il y a une dimension physique dans cette préparation, probablement. Physiquement, il a ouvert ses poumons, et oui expirer, inspiré. Et puis, euh, ensuite, il va commencer d'abord par travailler sur des tout petits papiers, euh, pas plus grands que 10 cm des petits papiers où il jette un croquis de, au, cray, au stylo à bille et au crayon de couleur. Pour préparer, et, ces et trois préparer tableaux, ses trois tableaux. Les trois, un, deux, trois. Et puis, ces petits bouts de papier, il les garde sur lui, il les met dans sa poche, ça devient trop froissé au bout d'un moment. Et puis, tout d'un coup, il va, il va se mettre à peindre. C'est un petit peu ces petits bouts de papier comme quelque chose de très intime qu'il veut garder que pour lui et que tout d'un coup, il va révéler. Et puis, euh, il se met à peindre le fond bleu, mais pas comme un peintre en bâtiment, dit-il. Il dit que par faire le fond, le mettait en état de continuer le reste. C'est Donc, poser le bleu, c'est continuer cette méditation, et après, il va se mettre à l'écriture. Cette écriture, ce sont ses formes noires, rouges, ses traits, euh, et c'est étonnant parce qu'il nous parle du fond, mais il ne nous parle pas de cette écriture. Et, euh, dans quoi Dans ses récits, dans ses, ses récits correspondances dans ses récits, il nous parle de la fabrication du bleu, il nous dit que ce n'est pas comme un peintre en bâtiment, mais il ne nous dit pas, euh, le reste, il, il s'arrête. Et donc on ne sait pas très bien comment il a fait le reste. Mais on le sent quand même, parce que c'est comme, comme une calligraphie, il n'a qu'une chance, il le fait qu'en une fois, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de rature, il, a, il le fait d'un trait. Et finalement, on ne sait pas si on a affaire à, à des fragments, à des points de vue de près ou de loin, à des formes cosmiques ou voilà, des planètes ou des... On ne sait pas si on est dans l'eau dans le ciel même, hein. on peut se demander. Il y a presque quelque chose d'aquatique et il s'est jeté dans le vide. On sent qu'il nous livre ça presque d'un seul geste et avec une seule chance, Finalement, il y a beaucoup d'audace et beaucoup de joie aussi. Je trouve qu'il nous invite, il y a quelque chose de joyeux dans ces trois grands tableaux.
0: Miro demeure inclassable. Il s'est toujours démarqué un peu des courants picturaux. Il a signé le manifeste des surréalistes, mais ensuite, il a pris une certaine distance avec le mouvement. Il aimait par-dessus tout, en fait, chercher, expérimenter. Il partait souvent, disait-il, d'un minuscule défaut, d'une toile, d'un trait peint au hasard même, pour laisser ensuite vagabonder son imagination. Mais il ne se laissait jamais aller à la facilité. Les trois bleus qu'on voit ici, qui pourraient apparaître comme une sorte d'achèvement, ouvrent en vérité, une période encore différente pour un artiste qui, pendant plus de 60 ans, aura su en permanence se renouveler. L'atelier de Constantin Brancusi. Brancusi est un homme de légende qu'il a souvent lui-même forgé. Lorsqu'il faisait visiter son atelier, celui qu'on va découvrir ici, il recouvrait souvent les sculptures de grands draps noirs qu'il arrachait ensuite d'un geste théâtral devant ses admirateurs. Il y avait l'ami de toujours, Marcel Duchamp, le compositeur Éric Satie, l'artiste peintre Fernand Léger, le photographe Man Ray, ou encore le poète et compatriote Tristan zara et tant d'autres qui sont passés par ici. La légende veut justement que Constantin Brancusi soit arrivé à Paris à pied en 1904 de sa Roumanie natale après avoir traversé Vienne, Zurich, Bâle, attrapé une pneumonie, survécu grâce à des petits boulots. Déjà enfant, il voulait fuguer. Il voulait quitter la campagne où son père l'avait placé chez un apprenti tonnelier. Il avait à peine 7 ou 8 ans. Il y parviendra d'ailleurs. À 11 ans, il rejoint Craiova, la grande ville voisine de sa campagne après avoir marché 3 jours et 3 nuits en dormant dans les arbres pour échapper soi-disant au loup. La légende est donc forgée. Il se fera seul grâce à l'amitié d'un cafetier qui l'embauche, grâce à l'intelligence de sa ville aussi qui lui octroie une bourse, grâce évidemment à son obstination, qui le mène d'abord aux Beaux-Arts de Bucarest, puis aux Beaux-Arts de Paris. Il ne quittera plus la capitale française. Hébergé chez des compatriotes, il dégote un atelier rue Montparnasse. Et puis en 1916, il s'installe impasse Roncin dans le 15e, d'abord au numéro 8, puis au numéro 11, qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Et c'est cet espace transposé ici que nous fait visiter à présent André Avril, conférencier au Centre Pompidou.
4: Cet atelier est exactement une reconstitution de l'atelier qui existait à Montparnasse au début du siècle. Il s'est installé assez tôt dans cet atelier, je crois que c'est dès 1916, je crois, et il y est resté jusqu'à la fin de sa vie. Mais l'atelier, en fait, s'est profondément modifié dans ses dimensions, puisqu'au départ, il n'avait pas les quatre espaces que vous pouvez voir. lorsqu'on fait le tour hein, là, de la reconstitution qui a été faite par Enzo Piano. Et au départ, il n'a que deux pièces. Il en a une, puis il en a eu deux, et puis finalement, il y a eu deux autres pièces qu'il a pu qu acheter, qu'il a pu récupérer. Mmh. Oui. Et si cet atelier est là, c'est parce que euh, Brancusi l'a décidé aussi. Il en a fait don à l'État français, mais sous condition quand même que cet atelier puisse être constitué à l'identique après sa mort. Et, et là, bien entendu, pour Brancusi, c'était tout à fait essentiel, puisque à partir du moment où il a considéré que l'atelier était une sorte d'œuvre d'art à part entière, il fallait préserver bien entendu l'intégrité des sculptures et leurs relations au sein même de cet espace.
0: Alors ça nous amène effectivement au deuxième mot-clé, enfin à la deuxième idée. Quand on regarde tous ces espaces, c'est effectivement que Brancusi a travaillé sur des séries.
4: Oui, et très peu finalement de séries. Hein. Si on regarde, il euh, y a la série très imposante, là, des colonnes sans fin. Il y a la série des muses, qui est très importante. Il y a le baiser aussi, qui est allé jusqu'à la dimension monumentale, hein, on pourrait dire. Et puis, euh, il y a la série de, de l'oiseau, du poisson. Et peut-être que la série la plus essentielle pour lui était la série des, des oiseaux, parce qu'elle commence assez tôt, dans les années 10. Pas on du a, tout. On, bon. on a
0: un premier exemple ici
4: On a, euh, oui, juste après les coques, hein, on voit les coques. Là. Et puis, il y a l'angle du mur. Et puis, il y a euh, sur le socle en bois cette sculpture en marbre gris-bleu qui est là et qui ne s'appelle pas l'oiseau, qui est la, la maïastra. La maïastra fait très directement référence à des contes légendes romaines et c'est une sorte d'oiseau fabuleux qui a une sorte de, de capacité à permettre aux amants qui ont été séparés de, de se retrouver. Il a aussi une capacité de, de métamorphose, de transformation. Donc là il y a eu cette série de la maïastra mais très très vite il va quitter cette relation à l'oiseau, qui est encore tout à fait perceptible, hein, je trouve. là. On, hein, le on, voit, a... on, mmh. on, on le voit, on voit que c'est un oiseau. On le voit, on voit presque les pattes, on voit le plumage qui est replié derrière, on voit le, le torse, on voit presque le bec. Enfin, Il y a, y a encore, je dirais, une sorte de, de représentation presque de, de l'oiseau qu'il va quitter très vite, hein, parce que très vite, la sculpture ne sera pas la possibilité pour lui de la représentation d'un modèle. Et donc, il va passer à une autre série qu'il va appeler l'oiseau. On hein. en a un exemple qui est là juste sur la, la cheminée, mmh. Là, on n'a plus finalement qu'une sorte d'ellipse de torse bombé, de, de direction comme ça ascensionnelle qui est beaucoup plus, plus forte. Il pousse quand même cette sorte de corps d'oiseau sur un cône. Donc, Le euh,
0: cône est dissocié de l'oiseau. Enfin, ce ne sont pas ses pattes, par exemple. Hein.
4: Je ne pense pas qu'il pense la sculpture en, en, de l'oiseau en ces termes-là, à ce moment-là, c'est-à-dire entre mm -hmm. pattes, corps. Euh, je pense que ce qu'il recherche, c'est davantage cet élan de, du vol cette sorte de propulsion comme ça de la forme à l'intérieur du vide de l'air. Enfin, mais là, il n'est pas très satisfait en fait, dans cette série, parce que finalement, l'oiseau est, est encore euh, ancré dans le sol. Quoi. Il a encore un poids, il a, il a, <rire> il a du mal à, à décoller, on va dire. Et je crois que ça vient euh, tout simplement des, des formes elles-mêmes, hein, notamment du cône, je pense, qui lui-même est posé sur une autre forme géométrique qui lui donne une sorte de statue, peut-être encore euh, d'objet à regarder, qui sera, euh, je pense, plus du tout euh, visible avec ce qu'il appellera l'oiseau dans l'espace. En Ici,
0: fait, dans l'atelier, on voit un exemple d'oiseau dans l'espace
4: Il y en a beaucoup, oui. oui, il y en a pas mal. Voilà. Alors, il y en a un Donc qui là, on
0: est revenu dans la première salle. Oui, si on voilà, lire.
4: quand on rentre dans l'espace. Alors là, on est juste à l'endroit où se trouvait la porte de l'atelier,
0: donc, il faut se mettre face à l'oiseau, justement, ah. qui est devant un rideau rouge. Enfin.
4: Oui, exactement. C'est-à-dire que là, on, on, rentre, on rentrait dans l'espace de l'atelier. Et la euh, première chose qu'on voyait, c'était euh, cet oiseau dans l'espace en bronze poli. Et qu'il va intensifier dans sa vibration, hein, ici, euh, par cette couleur rouge qui est juste derrière, qui sert de fond et en même temps qui exacerbe complètement euh, la luminosité euh, à la surface euh, du bronze poli. Hein. Alors, peut-être que les plus beaux oiseaux, euh, enfin, celui-ci est magnifique en bronze, hein, mais sont ceux qui ont été réalisés en marbre, parce que, je dirais, le marbre est presque euh, un matériau qui s'oppose à toute idée d'envol, de légèreté, euh, de vibration, enfin, le marbre est lourd quand même. Hein. Donc, je trouve qu'il y a presque une, une sorte de, de contradiction, de paradoxe, comment parvenir au sein d'une matière qui est lourd, qui a un poids, un élan, une fragilité, une sorte d'apesanteur, d'ascension, comme ça, dans l'espace. Et, et c'est là que je trouve assez magnifique le travail de, de Brancusi sur la matière. C'est-à-dire qu'il arrive pratiquement à une dimension alchimique. Par son geste, par le polissage, il parvient à modifier la perception même qu'on a de la, de la matière.
0: Là, on a, on a quand même changé du tout au tout. Ça ressemble plus aux espaces qu'il y a de l'autre côté, on a l'impression. Non,
4: effectivement, de l'autre côté, on avait toutes les sculptures, toute la relation des sculptures les unes avec les autres. Ici, on est dans l'espace de travail. C'est-à-dire qu'on a euh, des blocs de pierres qui ont été euh, commencés, qui apparemment euh, n'ont pas été aboutis. Mais euh, c'est quelqu'un, bon, on en a pas parlé, mais c'est quelqu'un qui vient quand même, il euh, faut, faut le dire, hein, qui vient d'un monde, euh, monde rural, euh, archaïque, hein, quand même, ou hein, Il a une relation au monde... Euh, qui n'est pas celle, celle de Rodin hein, quand il... <rire> il arrive à Paris. Il
0: a travaillé avec Rodin Oui,
4: il a travaillé avec Rodin. Il a travaillé très peu de temps, je crois, avec Rodin. Il a rencontré Rodin au moment où il, euh, il sortait juste hein, de l'école des beaux-arts de Paris. Et puis, euh, dans une exposition, Rodin le remarque et lui demande de venir travailler dans son atelier. Et très vite, il va se rendre compte que, d'abord rien ne pousse à l'ombre des grands arbres, et puis qu'ensuite... C'est Brancusi qui dit. C'est Brancusi qui dit ça. Et puis euh, surtout, la pensée, la relation qu'ils ont à la, à la sculpture, mais à la matière, en réalité, est très, très différente. On a d'un côté quelqu'un comme euh, Rodin, qu'on peut considérer comme un, un artiste au sens premier du terme, c'est-à-dire comme un, un démiurge, quelqu'un qui part du chaos de la matière, en l'occurrence de la terre, et qui arrive à une forme. Et puis l'autre côté, on a Brancusi qui, lui, estime que la matière, en fait, impose sa propre pensée. Et que lorsqu'on travaille de la sculpture, il faut que la main de l'artiste pense, bien entendu, mais qu'elle pense en suivant la pensée propre de la matière. Et qu'en suivant cette pensée propre de la matière, Brancusi se rend compte qu'il arrive à des formes qui sont de plus en plus simples et épurées. C'est bien au-delà de l'intention presque, on pourrait dire, de l'artiste d'imposer ces formes-là. Je dirais que tout, tout, tout l'enjeu peut-être dans la, la sculpture de Brancusi, il est là. Il est dans cette sorte d'équilibre très très instable entre la, la volonté de l'artiste d'induire et d'inscrire une forme et la capacité du matériau à absorber cette forme.
0: Il y a effectivement parfois des formes qui résistent, comme les oiseaux brisés qu'on voit ici par terre. Il faut se dire que ce que Brancusi a réussi, ces oiseaux dans l'espace, qui mesurent parfois 1,90 m, sont fichés dans leur socle par une tige de métal qui ne dépasse pas les 6 cm. Un véritable prodige d'équilibre.